0: Bem-vindos ao nosso podcast Prazer em Conhecer, com histórias maravilhosas e memórias afetivas na sala de aula. Boa noite! Mais uma vez estou aqui, Ana, para apresentar a vocês mais um podcast Prazer em Conhecer. E hoje iremos trazer memórias afetivas na sala de aula, e hoje nós temos a alegria, o prazer de conhecer a nossa querida e maravilhosa convidada dessa noite, Silvana. Seja bem-vinda, Silvana. É,
1: obrigada,
0: Ana. Para mim é muito bom estar
1: aqui. É, relembrar é, os tempos da educação, falar de educação, é muito prazeroso para mim, porque eu amo a área de educação.
0: Falou a palavra-chave, né? É. Prazeroso. É. Como você que é... está nos ouvindo, nos assistindo... O nome do nosso podcast é Prazer em Conhecer. E nós, Silvana, quem está em casa assistindo, ouvindo, nós queremos te conhecer. Então fale para nós, quem que é Silvana Mendes? Quem é a professora Silvana? Pois é, Silvana é,
1: é uma nova novaerense que ama esse lugar, que sempre é, sonhou em ver essa cidade para frente, crescendo. É, tanto que eu aceitei algumas vezes trabalhar na, na secretaria, né, por causa desse intuito meu, esse desejo de sempre estar vendo é, acontecendo evoluções na área. É, mas eu sou de Nova Era, filho de Silvim, da Rua Nova. Meu nome é Silvânia, todo mundo fala assim, quem é Silvânia? Silvânia de Silvim, lá da Rua Nova, aquela loura que trabalha na prefeitura. Então sou eu, Silvânia, tenho 51 anos. Sou mãe de dois filhos, solteira e muitos anos na área de educação. Então, é, minha vida é educação.
0: É, Para quem está nos ouvindo, nós somos mineiras aqui de Nova Era. E em Minas nós temos essa mania de reconhecer a pessoa, filho de quem? Filho dali, é, mora ali, né? Cidade de Silv... Silvânia de Silvin, seja muito bem vinda ao nosso podcast Prazer em Conhecer. E como você sabe, Silvana, o objetivo desse nosso é, projeto, desse podcast, é valorizar o profissional da cidade de Nova Era, sabe? Porque é, são tantos casos, são tantas histórias que nos emocionam e nós não podemos ficar isso guardado para gente. Nós precisamos levar isso para o mundo, né? Você já viu aquela frase, Nova Era vai dominar o mundo? Ah, claro! <risos> e aí, para quem não sabe, dentro das montanhas de Minas tem uma Nova Era com professores especiais, com professores assim maravilhosos, né? E já que a gente está falando de educação e isso traz essa emoção ao nosso coração e queremos trazer essas, essas lembranças, né? essas memórias afetivas, nós gostaríamos de saber como que a educação entrou na sua vida, Silvana. Você escolheu a educação ou a educação que te escolheu?
1: Eu acho que a educação me escolheu. É, entrou na minha vida eu dando catecismo. Eu tinha 13, 14, 15, eu, na minha adolescência eu dava catecismo, né, na, aos sábados, à tarde, o horário que estava todo mundo na, divertindo com os amigos, eu parava onde que eu, eu estivesse né, para ir dar catecismo, era um compromisso que eu já tinha. E em diante, daí em diante eu... Resolvi fazer magistério, gostei, e comecei com 17 anos trabalhando na Escola Nova Erense. E tô até hoje, né? Até hoje eu tô na, na, na escola.
0: Graças a Deus, né? Uhum. Que um dia você resolveu fazer magistério, entrou, apaixonou e ficou. Eu acho que quem tem o um chamado, quem tem esse dom, quem Deus escolhe para estar nessa missão, entra e não sai mais, e graças a Deus que temos uma profissional que brilha, um profissional sempre que sempre está inovando, uma profissional criativa e que ama o que faz. E quando a gente ama, a gente cuida, né? Tá. A gente ama, cuida daquilo que a gente ama e faz com excelência. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, assistindo, conhece o seu trabalho, e deve estar falando, eu conheço o Silvana o Silvinho, eu já fui é, aluno de Silvana. Olha, ela já foi professora do meu filho ou da minha filha, ela já passou pela minha vida, né? E você deve ter passado por várias escolas Conte para nós né? Uma escola que você já trabalhou E qual que é a escola Que você está atuando né? Este ano, apesar de não estar Sem sala de aula, né? devido à pandemia E qual o ano de escolaridade?
1: Ah, a primeira escola Que eu trabalhei Foi no Nova Erense Com 20 anos eu já tinha uma turma Bem cheinha Foi meu primeiro desafio né? Que eu trabalhei numa escola particular Foi minha primeira turma em concomitância com a escola particular, eu resolvi conhecer a rede municipal. Recebi um convite para substituir uma determinada pessoa que estava aposentando e fui trabalhar pela primeira vez na Capoeirana, com a turma de alfabetização. Isso aí por volta dos anos de 1990, por aí. E aí, depois eu fui para Pedra Furada trabalhar com a multisseriada, eu trabalhava com terceiro e quarto ano junto. Eu, eu dividia o quadro, aquela história, né? Atendia as duas turmas é, separadas. E, ao mesmo tempo, trabalhando na Vairense, nas duas é, escolas. Então, eu tinha uma vivência bem é, discrepante de é, realidades, né? Estou falando socialmente, é, socioeconômico, né? E. É, foi muito gratificante para mim, isso me ensinou muito. É, então, é, somando tudo né, com direção de escola e o, o, a regência de sala de aula, eu trabalhei no, na Escola Nova Erense, Escola Cecília Gabriela, é, Escola Estação Crescer, Escola Desembargadora Drummond. Hoje eu estou atuando como professora de quarto ano na Escola Estação Crescer.
0: Muito bem. Oh, Silvana, durante estes anos, né, tanto como na, na secretaria, né, como regente de, de sala de aula, como diretora, né, trabalhando na, na questão administrativa, você deve ter experimentado coisas maravilhosas, porque a educação ela nos proporciona essa, essas é, emoções, né, é, vivências, experiências que a gente guarda por toda a vida. Compartilhe conosco uma experiência que marcou a sua vida durante esse período da educação
1: até hoje. Nossa, são tantas. Agora, passou um fio na minha cabeça. Meu Deus. Ah, eu, vou, eu vou falar de, de uma época muito importante para minha vida, que foi quando eu fui para Capoeirana. É, eu fui assumir a coordenação da escola. E foi a época que o garimpo estava explodindo na cidade, a época das esmeraldas, né? descobrido esmeraldas em Nova Era, e eu fui conhecer aquelas crianças que eu nunca tinha visto na minha vida, criança de Goiás, criança da Bahia, uma diversidade cultural tão grande, tão grande, e uma sinceridade comum em todas as crianças que não faltavam a elas também. É, essa época marcou demais Porque Eu fui Eu fiquei curiosa Esses meninos me, me trouxeram Muita curiosidade E eu quis conhecer A vida deles de pertinho Então eu fui para o garimpo Eu rodava na comunidade De capoeirana Eu ia aos finais de semana Porque eu queria conhecer quem são esses alunos E eu vi muita tristeza Assim eu falo em questão é, de conforto material. Isso eu fiquei muito chocada vendo gente morando em é, aquelas lona terreiro, aquelas, aqui em Minas a gente fala lona terreiro, né? Aquele plástico preto, as mães ali felizes com seus filhos, passando é, dificuldade. Eu via uma mãe que tinha arroz hoje, dando arroz para aquela do lado que não tinha aquele dia. É, uma... uma um compartilhamento de do pouco que tinha uma dando para outra isso eu eu fiquei assim muito encantada é, era um misto de é, tristeza com também lição de vida é, isso me marcou muito e a gente passa a enxergar a vida de outra forma isso foi eu falo que foi um divisor de água na minha vida né não só como profissional mas isso aí me trouxe uma uma outra Silvana, despertou uma outra Silvana dentro de mim. Isso foi fantástico.
0: Eu tive também a oportunidade, né, de trabalhar nessa comunidade e quando eu também fui conhecer o garimpo, eu eu, eu também tive esse esse susto, né? Porque eu fiquei imaginava onde um solo tão rico e Tanta pobreza ao mesmo tempo, né? A gente encara essa realidade, mas quando você vê a luta, a força da família, dessas mulheres guerreiras, dos pais, dos filhos, realmente a gente sai de lá com uma lição de vida muito grande, né? E é a próxima pergunta que eu queria te falar: fazer o que a educação trouxe de benefício para a sua vida? Eu já comecei, nós já estamos já percebendo que mudou como pessoa, mas fala mais o que ela trouxe é,
1: essa, essa parte do garimpo e eu voltar lá depois, igual eu fiquei nove anos na escola e há pouco tempo eu tive a oportunidade de voltar então hoje você vê é, as pessoas com uma vida melhor né então eu vou falar assim já tem sua casinha, já tem a, a, a sua a comunidade já tem um, um, uma estrutura melhor então isso também foi muito bom eu retornar e é, a gente foi gravar um filme lá é, tá até disponível no Youtube é, e é, Preciosas do Garim e foi muito bom reencontrar essas mulheres é, que eram mães de alunos reencontrar esses alunos é, depois de mais de 15 anos né e ver que a vida melhorou, isso foi bom. Isso foi gratificante. Mas falando em experiências é, é, marcantes, que você acabou de me perguntar né, sobre como pessoa, está é, 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 muito na pergunta que você me fez anteriormente, né que é o, a mudança como pessoa. E, resumindo, é, a sua forma de enxergar a criança. Você passa a enxergar seu, o seu aluno de uma outra forma. É, você tem uma vivência na sua família, no seu grupo de amigos, que às vezes é diferente daquela que você trabalha. Então, quando você tem essa experiência de viver, conviver, né, conviver com essas crianças, você passa a entender muita coisa. E você passa a trabalhar com o, o, o ponto principal, que é o foco da educação, que é a criança. Então, você passa a trabalhar com, é, pensando como que seria, o que que eu vou fazer, um projeto pode ser lindo, maravilhoso, o que, que eu vou fazer que eu vou conseguir mudar, transformar a vida dessa criança. Então,
0: é isso. Silvana, durante esse período de educação, é, nós encontramos pessoas que nos inspiram, inspiram, pessoas que, de alguma forma, nos, nos motivam né? a permanecer na educação e querer cada vez mais, fazer o melhor. É, quem, quem te inspira? Né? Quem são é, é, essas pessoas? Ou que foram essas pessoas na sua vida?
1: É, assim que eu decidi que eu ia trabalhar na educação minha, fui
0: fazer faculdade.
1: Então, eu tive um professor, ele faleceu há pouco tempo, chamou Elton, ele era professor de filosofia. Ele me fez é, enxergar né, pelas aulas que realmente eu queria trabalhar na área de educação, era o que eu queria fazer. Aí foi a confirmação de que eu é, me daria bem na área, né, a meu ver. Apesar de que eu tinha outros sonhos de fazer um, outra faculdade de, de uma outra coisa. Mas, vamos focar aqui na educação. Esse professor, ele é, foi um dos melhores professores que eu tive assim na minha vida. E ele influenciou, ele me influenciava em títulos de livros que ele falava para eu ler. E eu conversava muito com ele nos corredores, eu indagava muito, perguntava muito. E ele falava, lê livro tal. E eu ficava lendo, lendo, lendo. É, durante esse tempo que ele foi meu professor Que não foi só um ano Ele indicou livros de Paulo Freire Então eu li as obras de Paulo Freire Quase todas, eu acho Ou as mais é, comentadas As mais lidas no mundo inteiro Então é, E também eu tive a oportunidade De conhecer Paulo Freire Eu conheci pessoalmente Conversei com ele é, Ele estava dando uma palestra E eu fui lá é, perto de Belo Horizonte, fui conhecer, conversei com ele. Então, é, nessa época que eu estava ali, nessa transição, eu vou ficar mesmo nessa área, não? Eu vou destacar essas duas pessoas, que foi o Wellington, meu professor, e Paulo Freire, porque para mim ele é fantástico. Todo professor tem que conhecer Paulo Freire, porque é a educação que a gente tem que Muita gente fala, critica, mas eu acho que todo mundo tinha que ler a, 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 as obras dele. Tem que ler para você saber o, o, em que ponto que você vai criticar. Você não pode só criticar uma pessoa conhecida no mundo inteiro, ele é famosermo, é, porque a bagagem dele, o que ele trata na, nas linhas, na hora que você vai lendo, você vai entendendo. É uma educação transformadora, que é o que a gente tem que batalhar enquanto professor com toda a dificuldade que a gente tem, a gente tem que transformar, mudar para melhor.
0: Você falou sobre transformação, né? É, caso se você pudesse transformar, mudar alguma coisa na educação ou tirar ou colocar, o que seria?
1: Eu eu fico refletindo muito sobre isso e sempre fica na minha cabeça. Para é, você aceitar uma turma ou aceitar ir para a escola, em qualquer uma das áreas que você for atuar lá dentro, desde a pessoa que recebe os meninos no portão, a pessoa que cuida da merenda, se não tiver amor, não vai. Porque são crianças. Cada uma de uma realidade diferente da outra, com uma dificuldade, com coisa que a gente nem imagina. Eu já ouvi coisas de crianças que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Então, eu acho que... É muito sério. Você aceitar ir para uma escola. Você aceitar esse desafio. Você aceitar isso. Você está é, entrando numa missão, porque se é uma missão, ela tem um, um princípio, ela tem é, um meio e ela tem. Ela tem que. É, não vou dizer finalizar, mas ela tem que deixar caminhos abertos para as crianças. Então, eu acho que é, para quem está começando, olha se é isso mesmo que você quer. Senão você vai para a escola todo dia triste. Eu lembro que eu fazia uma terapia e quando a, a, a médica perguntava, ah, é, vamos falar da escola. Ela falou que toda vez que eu falava de escola, eu já sorria e eu já tinha brilho no olhar. Ela falou assim, toda vez que eu falo em escola, você já muda tudo. Então é isso. Você gosta, vai. Porque as crianças não têm culpa de você estar lá por acaso, porque você não achou uma coisa melhor para você fazer. E você, ah, vou fazer educação. Não, não. Não vai por esse lado. Tem, é, é uma missão. O, o que precisa mudar é a valorização do profissional. A gente mora num país que o professor ainda não é valorizado. Ao longo desses anos que eu estou na área, né, são muitos anos, eu diria que já, nós já avançamos bem, porque tinha coisa que eu ficava assim, gente, nunca vai melhorar isso, não, isso aqui nunca vai mudar, como que nós vamos fazer para isso aqui é, é, avançar? Então, a gente vê, né? Eu falo do início da minha carreira para cá, que muita coisa já melhorou. Se eu for contar aqui, eu vou ficar dias contando como que foi o início, como que era, mas hoje já está bem melhor. Mas não é o, o necessário. O, o que melhorou eu acho que ainda é pouco. Eu achei que... Eu já estou quase aposentando. Eu achei que eu ia ver esses sonhos acontecendo, mas não vi, não vi tudo que eu queria. Principalmente um salário digno para o professor, que é uma, uma profissão tão maravilhosa que forma todas as outras, mas que, infelizmente, nosso país ainda não tem política pública que atingisse o que a gente realmente precisa.
0: se você gosta, vai, se não, não vá, sabe por O professor ele tem esse poder de marcar a vida do aluno positivamente ou negativamente pro resto de sua vida, né? Tem alunos que, que eles falam assim: não eu tenho um certo trauma de um professor por algo que ele falou, uma atitude que ele teve, algum gesto, né? Como tem aqueles. Alunos que falam do professor como heróis, heróis mesmo, que marcaram, foi o que me incentivou, né? Então, eu acho que a gente realmente precisa mudar isso. Realmente, as pessoas não irem simplesmente por ser uma única opção ou porque não ter outra opção, mas ir por amor, né? Porque quando a gente ama, a gente cuida e faz o melhor. Durante esse ano da educação, você começou a falar aqui conosco um pouquinho sobre o trabalho, que você fez na época do garimpo, né, é, com as mães, né, preciosas. É, além desse trabalho, teve outro trabalho que você fez que marcou a sua vida? Ou você gostaria de detalhar e compartilhar um pouquinho mais desse trabalho? Porque eu acho que as pessoas ficaram curiosas, como eu, de saber um pouquinho. Então, se você tiver um outro quiser compartilhar ele mesmo, ou os
1: dois... Esse trabalho é um, um a gente fez quando eu trabalhei um tempo na cultura, né na prefeitura. Uma equipe que fez um filme caseiro, e como eu que estava ent entrevistando as pessoas, não foi só um filme para falar delas enquanto mulher do garimpo. Porque foi um reencontro. Então, eu conhecia a vida de cada uma, porque eu ia ao garimpo, eu conhecia fulano é, gostava disso, fulano tinha esse tal problema. E eu, eu tive a oportunidade de perguntar, e hoje, como que foi que você resolveu aquilo? Tal. Então você vê esse sucesso, é, esse avanço de ter mudado para melhor e essa esperança o tempo todo nas, nas conversas com elas sobre é, a vida mesmo com tanta dificuldade, isso é uma... Só lições, é, Deus coloca as pessoas na frente da gente. E a gente vai aprendendo a cada dia. Mas na hora que você começou a me perguntar, a gente vê um filme na cabeça da gente. Estou sentada aqui, está passando um filme. Estou respondendo, está passando um filme. Mas tem um negócio legal que foi no início também dessa, do meu trabalho como professora, que eu trabalhava lá na Pedra Furada com terceiro e quarto. E trabalhava na no Nova herança com alunos de uma condição é, de vida socioeconômica melhor. E eu lembro de um projeto que eu fiz com os meus alunos da Pedra Furada, quando tinha é, escola é, Pedra Furada tinha uma escola, né, para quem não sabe, né? Hoje fez é, juntou com a, a Santa Maria. Era a escola que chamava Dulce. É, essa escola é, que eu trabalhei logo no início é, eu desenvolvi um projeto lá com os alunos e eles fizeram brinquedos. É, os pais fizeram, foi um movimento da família com a escola, eles fizeram brinquedos que eles faziam em casa, é, de taquara, de é, palha de milho, de é, pena de galinha, peteca, ioiô, vários, carrinho de madeira. Então, os pais envolveram e fizeram com esses meninos esses projetos. Era a Semana de Folclore. Eu lembro que eu fiquei muito impressionada com os brinquedos. Porque a maioria eu nem conhecia. Eu nunca tinha visto. E falei, gente, o que, que é isso? Como é que faz esse brinquedo? Fiquei, foi novidade para mim também. E eu fiquei tão empolgada, tão empolgada. Porque aí eu queria saber como é que fez. Tal. Eu fui anotando tal, o modo de fazer. Porque isso é cultura. O modo, a técnica de você fazer. Porque... Quando o pai senta para fazer a, o brinquedo com a criança, é cultura. Você né? está ensinando a fazer. Não é só o carinho do pai. Ali tem um, um saber muito incrível. Então, eu lembro que eu fiquei empolgada e eu peguei esses brinquedos e levei para os meus alunos da, do Nova para eles conhecerem. E fui falando com eles, de cada um. Ah, é, para que eu fiz isso, né? vamos dizer, fazer essa pergunta? Os meninos queriam os brinquedos de todo dia. Então, é, eu fiz um intercâmbio. Isso foi no início, foi muito legal. E eu levei os meninos da... Os meninos fizeram os brinquedos para dar para os meninos da do nova Varense, que foi um sucesso também, que os pais também conheceram uma outra realidade. E os meninos, eu é, propus para eles, ah, o que, é que a gente vai fazer? já que vocês estão ganhando presente, nós vamos retribuir. Eles pegaram os brinquedos em ótimo estado né? e levaram para os meninos. Eu oh, tinha esses aqui, normalmente os meninos não têm, mas eu tenho dois que eu ganhei de aniversário, ou esse aqui eu tenho, mas eu não uso. Então, eu marquei um dia, nós levei os meninos da escola navarense na, na Pedra Furada e a gente fez uma confraternização e essa troca de brinquedos. Aí foi muito bom, porque foram, foram trocas de experiências, né? Foi uma coisa muito rica, logo no início. Então, é, você me fez essa pergunta e eu fui lembrar lá de trás esse projeto que veio, assim, que foi muito emocionante, foi muito rico.
0: Essas experiências, né? Trazem esperança de dias melhores. Eu gostaria de te perguntar, tem algum sonho, né? Tem algum sonho? Para a educação, você já falou mais ou menos, nem né, nas entrelinhas, assim, este sonho, que você vai aposentar e ainda não viu, mas quem sabe, né? Eu acho que a esper a esperança, ela não morre. Ela não é a última que morre, ela não morre. E enquanto nós tivermos sonhos, né, há esperança. Então, qual é o seu sonho para a educação? Quer seja a nível nacional, a nível noveirense, o que você espera da educação?
1: Eu espero tanta coisa, porque. Olha, são 37 anos na educação, não é pouca coisa, não. E eu já experimentei de sala de aula à secretaria, né, secretária de educação. Então são muitas experiências, são muitos encontros, porque o, os encontros com as pessoas eles eles te derrubam ou te fazem crescer. Então, eu sempre fiz assim: ah, aqueles que me derrubaram, eu vou tirar a parte que eu aprendi, que eu amadureci, e vou aproveitar. Aqueles que somaram, ó, que benção, que bom. É, eu sonho mesmo que as crianças sejam respeitadas. É o que eu falei aqui há pouco: que, é, que você vá para a escola todos os dias feliz. É, você vai fazer o que você quer Você tem que ter propósito Você tem que preparar O que você vai levar para aqueles, aquelas crianças Que você tem lá Você tem que ver quem são esses meninos De que é que eles precisam Tanto na área de conhecimento como na área de vida Porque não tem como você separar Se desligar um botãozinho E o professor ser recompensado por isso Porque eu acho que o professor Tem que ter condição de fazer uma viagem De comprar um livro Ele tem que... É, ter acesso à cultura. Ah, eu vou assistir uma peça de teatro, eu vou assistir um cinema. É, não, meu sonho é conhecer aquele país da Europa que sempre me chamou atenção quando eu estudei no livros de geografia. É, ele ter acesso à cultura, ele ter acesso ao lazer cultural, de conhecer, porque isso é, são ganhos para a educação.
0: Agora é hora de agradecer, né? O que você gostaria de agradecer nesse momento? Né? Gratidão, agradecer é um ato de amor,
1: né? Ah, eu agradeço a Deus, meus pais. É, hoje está fazendo cinco anos que minha mãe faleceu. É, eles são a experiência de base que a gente tem, né? A formação é, de educação. As pessoas que eu encontrei no meu caminho que me ajudaram. Eu tive várias ajudas. E eu agradeço por eu morar aqui e eu ter feito parte da vida de tanta criança como diretora e como professora. Eu agradeço a cada um que encontra comigo e fala assim, ô diretora, ô professora, eu tenho que olhar e falar assim, me fala seu nome para me lembrar quem é você, porque já são adultos, é, é, só fazendo um parênteses rapidinho. Eu estava passando no adro, no adro da Igreja Matriz, estava tendo um show na festa São José, o cantor estava lá, e eu passando assim, eu não sabia quem era o cantor. ele Um beijo, diretora! Quando eu fui ver, foi um dos alunos que mais me deu trabalho na escola. E outro dia foi um que foi levar a pizza lá em casa, e ele ficou olhando para mim e falou assim, você não está me conhecendo, não? Outro dia eu esqueci meu cartão na hora de abastecer, e aí eu falei, meu Deus do céu, deixei meu cartão lá em casa. Eu vou correr lá e vou buscar. Eu, eu já tinha colocado gasolina no carro. Aí eu Fui, voltei correndo, falei assim, meu filho, você nem me conhece? E eu, você deixou eu ir lá em casa? Já pensou se eu não voltasse? E falou assim, não, você foi minha diretora? Eu conheço você demais. Então, assim, isso é gostoso. É, você fala assim, isso são é, gotinhas de amor que você vai receber no dia a dia. Né? Uma mãe que te abraça e fala assim, eu tenho muito a te agradecer. Quando aconteceu isso com meu filho, que você me ajudou nisso? Isso é gratificante. É gratificante. São muitos agradecimentos, né? Meus filhos, que é, eu tenho que agradecer a eles por eles entenderem a minha ausência o dia inteiro fora de casa, né? E eles lá, eles entenderam essa minha ausência enquanto mãe, né? É, é isso. É, eu não arrependo nem um pouco de estar... Tá, é, eu queria fazer mais coisas, né? Igual eu falei aqui agora, eu queria viajar mais, mas não dá. Mas não arrependo e eu tenho muita gratidão.
0: Esse reconhecimento afetivo já nos mantém de pé com a esperança de continuar e não desistir. Né? E assim, né, com esse desejo, com esse sentimento, com essa alegria, essa memória que nos faz tão felizes, nós encerramos. Mais um podcast. Ai, prazer em conhecer. Foi um prazer estar aqui com o Silvana. Semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos ter outra professora, ou professor, trazendo um pouquinho de memória afetiva na sala de aula para encher a nossa alma, o nosso coração de muita alegria. Eu quero só é, te agradecer,
1: agradecer você, Dodô, te parabenizar por esse projeto. Que maravilhoso! Que bom! É essa valorização, que eu sei que tem outros colegas participando, então é uma forma de valorização que eu falei aqui agora. E, e principalmente, que gostoso é, esse momento aqui para mim, de eu estar revivendo isso tudo, porque a gente fica correndo e às vezes você não para para pensar. E cada pergunta que você foi fazendo, eu fui remetendo a milhões de coisas que aconteceram, né? 37 anos, não é pouco, não, né? Então, foi muito bom, eu te agradeço por mim, você que me proporcionou esse,
0: esse momento. Então, eu que te agradeço. Então, bye bye. Valeu e até a próxima semana. Beijo!